0: Sejam bem-vindos ao Metal Open Mind, hoje é dia 31 de outubro, véspera do dia de todos os santos, dia do saci no Brasil e dia de Halloween no mundo anglófono. A propósito deste tema que instiga o imaginário popular, vamos basear a playlist de hoje em músicos e grupos que se transvestem em palco, utilizando-se de pinturas faciais, máscaras ou fantasias para dar um toque teatral às suas performances musicais. Vamos ter também dois convidados em nosso programa. Um deles é brasileiro e mentor de um projeto musical alienígena que mistura rock pesado, música eletrônica e música tradicional portuguesa. O outro é português, locutor de rádio há quase 30 anos e expert em termos de música independente. O primeiro convidado de hoje é Rodrigo Leal, que vai me acompanhar durante todo o programa. Ele é brasileiro, filho de português, músico, multiinstrumentista, produtor musical e amigo pessoal de longa data. Apesar de viver atualmente em Portugal, está de passagem pelo Brasil e vai coapresentar o programa de hoje contando um pouco de suas aventuras musicais, influências, entre outras curiosidades.
1: Bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem com você? Alô, Gustavo. 30 anos depois, cá estamos nós. É um prazer estar aqui com você. Um abraço para todos que estão ouvindo a gente no Metal Open Mind. É um prazer realmente estar aqui. E vamos falar hoje sobre música, vamos falar sobre rock and roll, vamos falar sobre um monte de coisas hoje. Nós nos conhecemos há uns 30 anos, não é, Rodrigo? Pois é, Gu, é 30 anos. 30 anos, né, cara? Já passaram uns 30 anos e a gente ainda continua aqui. Estamos ficando velhos, já estamos velhos, né? Não, brincadeira. O ouvido é como a gente diz lá em Portugal, é que nem o vinho do Porto. Quanto mais a gente fica velho, mais a gente apura o sabor, né? Então é bacana chegar 30 anos depois dessa amizade incrível. Aproveito para deixar um, um abraço enorme para você, Gustavo. O trabalho que você está fazendo é brilhante. E eu que, que conheço o trabalho do Gustavo também, como, como músico, como ouvinte de música, como estudioso de música, tá, tá. levando aí pra gente um, um, uma coisa diversificada, né? É bem a cara do. Bem a tua cara, né, Gustavo? Esses anos todos. O Gustavo sempre foi um cara que ouviu de tudo, nunca teve preconceito com nada de, de, de música. E, e o teu programa é isso, né, cara? É fazer uma cena diversificada, lógico, dentro daquilo que a gente sempre go gostou, desde que. Criança, desde moleque, que foi o rock and roll De uma maneira super geral E fica aqui meus parabéns E aproveitem, moçada O Gustavo tem muito conhecimento de música E vai tocar sempre muita novidade para vocês Coisas que nem eu conhecia Hoje eu fui surpreendido aqui por ele também Com um monte de coisa bacana Que eu nunca ouvi falar E a gente também vai rolar hoje para vocês
0: Rodrigo, conta aqui para os nossos ouvintes Um pouco do teu background musical Bandas com quem tocou gravou ou produziu dentro do universo rock. Sei que foram muitas, então você pode destacar as experiências mais importantes e os projetos que você mantém atualmente.
1: Bem, Gu, você que me conhece, a Há tantos anos, eu já, já fiz de tudo um pouco. Eu acho que a minha, o meu trabalho musical começou de berço mesmo, né? O sobrenome Leal não engana as pessoas que, que não conhecem. O meu pai é um cantor português já de 45 anos de carreira, o Roberto Leal. Eu acho que comecei do berço, em casa, ouvindo, ouvindo música desde o primeiro dia que eu nasci. Então, eu acho que esse foi a, o meu grande start. É, tive a felicidade de nascer numa família de músicos. O meu trabalho é, enquanto músico é, acho que a minha primeira banda você montou comigo né? minha primeira banda séria que foi o Hot Stuff em Portugal, nós iniciamos esse trabalho em, na, no início da década de 90 mesmo a, primeira, a minha primeira demo da banda foi em, em, em 1990 e foi, eu acho que foi o primeiro grande projeto que eu dei continuidade na minha vida, um projeto que deu bastante certo também em Portugal uma banda de hard rock, aquele hard rock tradicionalzão mesmo, é, foi, foi, foi a minha primeira grande experiência, aliás, fazer Hard Rock fora do Brasil, né, foi uma experiência fantástica. Né? Depois eu entrei para a linha de produção musical, eu fiz já muita coisa, eu trabalho hoje com televisão em Portugal, faço a direção artística da TVI em Portugal, faço um, tudo que a gente ouve de música para vestir um canal de televisão, eu estou dentro desse projeto já há quase 20 anos, fazendo música para televisão e publicidade. Agora, dentro do rock muita coisa, cara. eu Tive outros projetos bacanas. Eu tive um projeto, um disco a solo em 95, que foi a minha primeira experiência de entrar para o estúdio e como multiinstrumentista gravar um disco inteiro tocando praticamente os instrumentos todos. Foi uma baita experiência. eu Também produzi esse disco com o produtor Martin Bailey, um produtor inglês, amigo. É, tive outro projeto musical que nasceu curiosamente aqui no Brasil. Acho que não deve ter muita gente que se lembre dessa época. Mas eu tive uma banda no Brasil Foi até editada pela EMI é, Em 99, que era o Junk O Junk foi uma Foi uma outra super experiência é, hoje, hoje, por exemplo a, 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 o, o Junk era um power trio né? Era um, o Mário Fabri Que hoje está nos Titãs Por acaso está nos Titãs hoje E um abração para ele também, Marião E o Fábio Zaganin um excelente baixista também Foi um projeto bem bacana que a gente conseguiu assinar lá a E fazia um, um, um som Bem Naquela altura era algo que não estava muito Rolando no Brasil, aquele tipo de sonoridade Eu tinha acabado de vir dos Estados Unidos Também, acho que foi muito por causa Até da sonoridade Diferenciada que a gente conseguiu naquele disco Que a EMI foi atrás da banda Portanto, foi minha segunda grande experiência em termos de carreira com a banda. Hoje em dia, eu tô, no, vamos dizer assim, no meu terceiro grande projeto musical chamado Noids. E os Noids é, 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 uma, é uma coisa completamente diferente daquilo que eu já fiz é, anteriormente. Foi a primeira experiência que eu pus o pé. Nunca deixando o rock and roll, que é a minha base, é o que eu gosto, é aquilo que me emociona. Mas é um projeto que tem uma vertente eletrônica muito forte, uma vertente tradicional portuguesa, é uma mistura, é uma miscelânea é um enredo muito interessante, também para quem não, nunca ouviu falar, aliás, a maioria com certeza não ouviu falar. Os noites é uma banda que já tem quase 10 anos, já lançamos três discos, estamos indo agora para o quarto disco, um disco ao vivo também. É, e é um projeto bem interessante, para quem não conhece, vai lá buscar. Que vocês vão curtir É um projeto que mistura metal com trans Com psy trans, com drum and bass Com a cena mais pesada do eletrônico né Acho que convém também dizer uma passagem bacana Já que você me perguntou por onde eu andei também dentro do rock Eu tive um baita de um privilégio de, de passar uma boa época ainda da minha vida A tocar com Nuno Butencourt Pra quem não se lembra O Nuno Butencourt recentemente Infelizmente Foi mais conotado como guitarrista da Rihanna Do que propriamente com um baita de um guitarrista é, que começou no final da década de 80 a disputar com uma banda chamada Xtreme, uma banda que teve é, bastante visibilidade mesmo dentro daquele cenário hard rock. Ele é um músico fantástico. É, eu cheguei nos Estados Unidos no final realmente da, da época do Xtreme, quando o Nuno cor decolou para sua carreira solo, quando ele lançou o primeiro disco, o Schizophonic, e depois ele ainda teve outros dois projetos, o Morning Widows que é um projeto fantástico, eu também gravei algumas coisas nesse disco, e é por aí, muita experiência também de, de estrada, né, Gustavo? Eu acho que esses anos todos o mais importante, o músico de rock principalmente, pode-se falar que ele adora gravar, mas o lance é tocar ao vivo, né? Eu acho que é aí que o músico é, ganha realmente experiência, é aí que o músico aprende a música que faz com o próprio público, eu acho que essa é, é a grande sacada.
0: Eu sei que uma das tuas maiores influências musicais é o Kiss. Não só pela música, como também pelo apelo visual, não é? Você acha que a teatralidade é um elemento fundamental na experiência musical?
1: Boa, é um bom momento agora ter que falar do Kiss, né? <risos> como você sabe, eu sou fanático realmente pelo, pelo enredo, acima de tudo, né? O Kiss me ensinou uma coisa muito bacana na música, que... É, nunca foram é, Quatro um, Exímios instrumentistas Músicos que tivessem uma preocupação Técnica Mas são acima de tudo A música é feita de canção, né Gustavo E, e o Kiss me ensinou isso Como quatro músicos até medianos é, lógico que eu não acho mediano porque eu sou fã dos caras Mas como músicos eles realmente não são músicos é, Não são virtuosos né? Mas o que importa é que juntos fazem grandes canções Isso acima de tudo é o mais importante para qualquer estilo Seja ele, rock, metal, pop, funk, fusão O que nós procuramos é fazer boas canções E o Kiss, soube, é, tá aí a prova né? Uma banda que tem mais de 40 anos de, de, de carreira, 45 anos de carreira, e é uma banda que passou já duas, entrando na terceira geração, né? aquele, todo aquele enredo das máscaras e tal. Eles criaram algo realmente diferenciado, até na indústria da música. Para quem não sabe, o Kiss é uma das bandas que mais faz dinheiro no mundo é, com merchandising. Né? O Kiss tem mais de 5 mil produtos licenciados. É, de tudo, né? de tudo que vocês possam imaginar Desde cueca comestível, a caixão, a bonés, camisetas Isso nem se fala, as coisinhas mais corriqueiras Mas coisas até bizarras em termos de colecionar Para colecionadores mesmo E é uma banda que acima de, é, de tudo teve uma, uma vertente de marketing né? Hoje a gente fala no marketing numa palavra muito corriqueira Mas nos anos 70 é, o marketing era a famosa intuição né? E os caras eram muito intuitivos, eles fizeram um, uma história para além da música. O Kiss hoje, não só como a gente falou de merchandising, o Kiss já, já foi filme, o Kiss já foi gibi, o Kiss já foi tudo. Né? Então quer dizer, é, continua atual, ou melhor, a, a proposta inicial do Kiss hoje é mais moderna de que quando eles começaram. Né? Porque o Kiss é, não vende só música. Né? o quis conseguiu ter um, um, uma legião de seguidores que vão atrás daquele tal enredo, então não morre, né? a gente até estava comentando outro dia que o próprio Dini Simos anunciou né? que o Kiss vai continuar mesmo depois da, deles pararem ele vai dar um jeito, o maluco vai dar um jeito de dar continuidade naquilo, então olha só até onde deu o, o enredo do Kis. Música <tos> Todos nós somos atores em cima do palco, O né? um músico que falar que não sobe para cima do palco, que não veste, é, uma... alguns podem chamar de carapuça, outros podem chamar de uma máscara, mas todos nós é, temos o nosso lado teatral. É importante sim, porque eu acho que para ficar ouvindo só qualidade musical a gente nem vai no show, tá a gente fica em casa, não precisa pagar bilhete, pegar fila e, e ficamos em casa ouvindo a qualidade máxima em casa. A teatralidade, a experiência ao vivo para uma banda de rock é única. E hoje, lógico, todas as bandas que, para além de um bom som, para além de um disco bem produzido, de um show bacana, é, somarem a isso é, a cena, a parte cênica, né, a parte visual. Hoje em dia o olho a gente há já há muito tempo, né? Hoje em dia há muitos anos é que o olho às vezes infelizmente come primeiro do que os ouvidos né? Às vezes a gente até induzir é induzido em erro A gostar de coisas que são uma bosta Mas que tem um apelo visual fantástico E aí o Kiss nesse, nesse capítulo é Rei e Senhor Influenciaram muita gente Acho que muita coisa que a gente vê hoje é, Dentro dessa teatralidade toda Kiss já em 1970 já dava altos concertos né, sempre se preocuparam com a cena, eh, cenog da, da cenografia, as luzes bem cuidadas, os caras punham guindastes já no, nos anos 70 em cima do palco, já faziam o Diabo a 4, e com certeza é uma grande influência. E respondendo assim fundamentalmente A tua questão, a teatralidade faz parte. Ah, todos nós, eh, ao vivo, se vestimos de alguma coisa até para fazer a nossa música chegar mais à frente. No mar. Atrás, meu, nós e temos a gente que falar no Arthur Brown Arthur Brown. nós precisamos é. falar nesse cara hoje. Nós é. precisamos falar, aliás, eu falo que começo por dizer que foi uma das novidades do, pra do, mim também. do dia hoje, porque pra mim também, porque eu não gente, conhecia. E a gente que estuda e que gosta de, 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 de descobrir coisas, sabe? cara, como é que a gente não conhecia esse cara, Gustavo? Esse cara, pelos vistos, apresentei o cara, Gustavo. Apresentei o cara, então vou, vou pôr um cheirinho aqui, então, ó. Então põe lá um cheirinho, põe um cheirinho aqui, você vai ver.
2: God of hell fire, and I bring you fire.
1: agora só uma pausa antes hein? imagine que esse som é de 68 amigo 68 é que vocês não estão vendo a imagem do figura mas depois o Gustavo vai deixar até disponível lá no Metal Mind, para quem quiser dar uma olhada vão conhecer essa figura Arthur Brown saca só
3: you
0: Ó, oh, Madivane, você conhece o Madivane? Conheço o não é novo, os caras, a hum? banda, é, o, atualmente, né os integrantes da banda participam de outros projetos né, O vocalista é bem conhecido, é, toca com o Vinnie po, né o Batera, que era do Pantera, do que todo mundo conhece assim.
1: Puta Batera, né, meu? O Real
0: Yá esteve aqui no Brasil recentemente, né, no Maximus Festival, então... É, não é um nome desconhecido E eles fizeram uma coisa diferente Com a, com a questão da maquiagem Porque eles é, Usaram cores né? Porque enquanto Essa coisa do Corpus tipo, tá, né? de, de parecer um defunto Em palco, essa coisa meio mórbida Até é, Outros artistas Começaram a usar isso com cor Que é bacana, ou com vermelho Que é o sangue né? Que é uma coisa mais você é, sai do, do Preto e branco pro é, né? Então A gente vai tentar abordar um pouco é, Todas essas nuances né, Dessa coisa do pessoal que gosta De se maquiar Mas não é a galera do glam né? É a galera do, do rock Desde o, por exemplo, o Misfits né? Que é uma banda ícone né? Que referência
1: achou... Quem que não se lembra do James Hetfield Com a camiseta dos Misfits né, Tá. Então,
0: <risos> O claro, era punk rock, é, depois ficou até mais pesado, mais rock, mais metal, é, muito antes da, da cena do gótico, inclusive, que depois é, teve influência dessa coisa do, do shock rock, né? E a gente acho que falou aqui do Alice Cooper, né? A gente foi no Outra Arthur referência. Brown, né? Mas... Chegamos no Arthur Brown, né? Mas você vê que essa referência, ela persistiu no tempo de outras formas, com outros artistas, de formas diferentes E nesse, nesse programa de hoje a gente vai abordar várias facetas, então cada bloco vai ser uma dessas facetas A gente começou...
1: Então vamos lá, temos o, quê? o bloco... gente... Temos O do bloco dos mascarados não não a gente pensou pelos pintados pelos pintados Os então, pintados. Pintados. então isso é isso eu não me então era é um isso. pessoal que pinta a
0: cara de alguma forma né a gente eu te mostrei o turisas por exemplo que é um grupo finlandês mas já é uma outra pegada é uma pegada mais É um rock quase sinfônico até em, em, em certos momentos mas uma coisa mais uma pegada mais viking mais de, de guerreiro e eles se pintam também, então isso também faz parte dessa coisa que a gente quer é, mostrar nesse bloco, né? Então a gente falou Mudven, Mudven, né? Vain, é, é. A gente vai tocar um tema deles. Falamos do Arthur Brown, a gente vai tocar um tema deles. É, outras bandas a gente falou aqui que poderíamos tocar e acho que é uma boa oportunidade que é o Dimo Borger, né? É uma banda que atualmente não lançou um novo álbum já há uns 5 anos, pelo menos que não lançou um novo álbum. Mas é uma banda que usa muito uma maquiagem muito forte, muito fúnebre até gente. <risos> e tá bem eu. produzido, tá bem bacana. E, Acho que dentro do segmento. E os já... próprios vídeos é, são muito bacanas. São bacanas, né? já
1: estão. Tem, tem, tem já um. Aliás, eles dentro da cena musical, eles, dentro da cena deles, eles já estão no. Um patamar acho que já bacana dentro daqueles festivais. Mas você consegue Sim.
0: ver um pouquinho de kiss naquilo que eles fazem, mesmo que um... no um som não se mostre isso, porque a ideia não é a melodia, não é o refrão, a ideia é, é chocar de alguma forma. É um forma. enredo, né?
1: É que eu, eu acredito muito na cena do enredo, né? Quer dizer, você incorpora também as suas letras, você incorpora a tua música com um com, com visual, é. às vezes excêntrico, para alguns podem chocar, para outros podem ser cópias de outras coisas, mas a verdade é que esse elemento tá aí por exemplo, e essa banda sobre explorar, tem um nicho de mercado deles, fazem festival pra cacete, tocam pra cacete vida, fazem é... todos os festivais, estão sempre tu lá é, em pelas, grandes line cidades, por aí por Europa, com certeza
0: nem sempre Portugal, infelizmente nem
1: sempre, né? o nosso coitadinho Portugal, mas olha já foram lá sim, já foram também lá e que mais? o que, que a gente tem mais aí? que a gente vai e, rolar. de Portugal? Ó, oh, meu, Vamos de falar. Portugal toda só novidade, maluco, Quem que cara. se pinta lá em Portugal? Meu, se pinta é, hum, os Blasters, eu acho que é, é... Mas o Blaster vai entrar no outro a fantasia, bloco. Né? A, a gente... Peraí, aqui é só surpresas, esse, esse programa. Tem um bloco só de fantasiados, não é isso, Gustavo? Isso. Só fantasiado. Mas lá em Portugal, pintura, eu escolhi uma banda, que é os Kalashnikov, meu. Os Kalashnikov foi uma história engraçada, uma banda que eu produzi. Mas é
0: estilo? É, hardcore? Meu, é, okay. eles...
1: ela é, Lá está. Uma, uma, uma banda que não, 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 não teve a preocupação de começar por um estilo e sim por um enredo, aquilo era uma paródia musical de uma banda que só tocava, é, só fazia som em situações de, de guerra então os caras faziam é, montagens em fundo infinito, colocando, tocando no Iraque, não sei o que e eles fizeram um DVD que eles sequestraram enquanto produtor e fizeram um DVD montaram dentro do estúdio como se fosse uma caverna mesmo, um bunker e gravaram o disco e emitiram um programa de televisão e, e foi tipo um reality show, aquilo teve um, um êxito fantástico na lá televisão. em Portugal, na televisão Portugal, na SIC Radical. Tava
0: tá me contando em off, né? Que é o sétimo álbum no top. Foi, né?
1: cara, entrou, entrou, o disco ganhou, eu nem entendi nada, nem os caras acho que entenderam, que o álbum foi colocado pelo Blitz, né? Que é um. Pra quem não conhece, o Blitz é um, é um, é um jornal com, com bastante crédito lá em Portugal. E, e o álbum foi selecionado como os álbuns de rock do ano, isso aqui ficou todo mundo contente, mas exatamente eu acho que até pela maturidade humorística dos, dos mentores do projeto que é o que é o Vasco e, e o Gel é, são, são dois humoristas fantásticos, o Gel é uma cabeça brilhante e depois ele tem, o, o o projeto foi foi para televisão aberta e tudo o, o cara chegou a ganhar o festival da canção velho em Portugal com esse projeto e, e, esse, e esse disco que, que a gente trouxe aqui, essa música que a gente vai trazer Exatamente fala sobre os guerreiros de Esbolá Warriors of Esbolá, que a gente depois vai rolar pra vocês
0: Então, finalmente, a gente pede desculpa É o primeiro programa no formato um pouco mais informal né então Mas vai ter música, vai ter música, vai ter essas quatro músicas E eu nem vou falar o nome delas depois, lá quando eu terminar, curtam o som curtam, Tenta descobrir quem que é o Kalashnikov Quem que é o
1: Modivane Quem que é o Dimo Borger E quem que é o Arthur Brown Arthur Esse ninguém Brown. conhece e
0: tem que conhecer <risos> Olha, essa é a novidade
1: Graças. da noite, cara Sério, a gente tava aqui comentando sobre isso Esse Arthur Brown para mim foi uma revelação Sério, velho, eu fiquei naquela. E ele ainda tá bom. Como... Meu, a gente viu a imagem do cara, bicho. Com... Ele deve ter agora 74, 75 anos, um pirado autêntico ainda, ainda no palco. Pinta-cara. Pinta-cara com, cores, com né? cores e tal. Ele saiu, vezes... do saiu do Black Map. Saiu do Black Map. Mas continua, às vezes parece até meio um palhaço, às vezes, o cara. Sim. Mas, meu, foi impressionante. Vou tirar o chapéu pra esse cara. E o que é ridículo, que a gente, só pra terminar esse assunto, que realmente impressionou. A gente foi ver, cara, esse cara no YouTube. Pô, entendeu? Um cara que com certeza artistas como Alice Cooper, como Ozzy Osbourne, o como os próprios Kiss, próprio Kiss né? foram ali beber influência, sim. É tá entendendo? Tá ali nítido. né copiar.
0: É né? isso, beber influência, mas exatamente. saber que o chocar você também ganha atenção. Com certeza. Né? E, e como
1: é que um cara desse que teve. Pô, essa importância, hoje eu vejo isso, um cara. Gente, nós estamos falando de 1968, o primeiro disco do Kiss é 73. Né? Então quer dizer, o cara já fazia um, um troço diferenciado Alguns anos antes E eu fiquei surpreendido fiquei, Dei dois tapas na cara Porque não conhecia Arthur Brown E você sabe Arthur o
0: que vale falar o um nome da
1: música? Ah, sei, aquela que a gente tinha o clipe é, é. Fire
2: I am the god of hellfire And I bring you Fire Eu vou te
0: Segundo bloco, vamos destacar bandas que utilizam máscaras, quer seja para esconder suas verdadeiras identidades ou até mesmo para criar personagens fictícios de impacto visual. Máscaras. O que é que máscaras. te diz? O que é que são máscaras?
1: Meu, as máscaras... Pô, a gente escolheu um bloco aqui também interessante. Esse programa está todo esotérico, né? <risos> <risos> Mas olha, temos aqui uma sessão bacana. O Gustavo, lógico, selecionou aqui. Meu, fala um pouco dessas bandas aqui, deixa aquelas que eu selecionei, mas fala um pouco. A gente vai escolher aqui um bloquinho, é, vindo já no, no, no bloco anterior, que a gente estava falando de, de de bandas que, que usam pinturas. Né? Agora Sim. a gente vai entrar nos mascarados. Então, Aqueles que querem... Aliás, primeiro ponto, o cara que usa máscara, primeira coisa, não quer que veja a cara dele.
0: É uma questão de identidade, né? É criar um personagem... Um em que ele, ele A identidade real né, Do músico, do artista Ela não é importante né, Não é o principal é, E cria aquela aura de mistério, né, mistério. De, Mesmo A gente for ver aqui é, a maioria das bandas que eu selecionei aqui são bandas mais recentes, porque a questão da máscara, né? É, não no caso do Brujeria, por exemplo, que é uma banda mexicana de grindcore, de death metal, né? Eles ainda eles tocaram aqui no Brasil recentemente, né? É, foi há poucas semanas, e eles lançaram um disco esse ano, né? Lançaram um single polêmico, né? Com, é, porque o Donald Trump, né, que é, a gente não sabe se vai ser o futuro presidente Puta, cara, ou não, que né, Luan, mas, cara. mas é um cara que ele não gosta muito dos mexicanos, né, e o Brujeri também não gosta muito
1: do Trump. <risos> Rolou ali um momento oportuno, é. <risos> o disco novo e o single novo.
0: Quem acompanha a cena sabe do que a gente tá falando, né, mas o objetivo aqui não é, não é esse hoje, então... Tem muitas bandas, principalmente agora dessa nova geração, teve o Hollywood Undead, por exemplo, que eles tocaram aqui no Brasil, no, no Maximus, é um festival que inclusive vai acontecer novamente no ano que vem, já tem data marcada e tudo, então é uma banda da nova geração, só que eles misturam rock com rap, então as tantas são cinco MCs que eles chamam, né? É quatro. a Salada assim. Russa também, então... então... Eu, eu estava lá no festival Eu senti que a galera A maioria dele, do público ali Não curtiu muito Porque não é a pegada do, daquele pessoal que foi pra lá né? 20 e tal mil pessoas Que tiveram lá no festival Mas não era, lógico Foram ver Marilyn Manson Foram ver Hamstein, que era a grande O, a tá show,
1: né? o Hamstein fazia um puta show né?
0: Eles aliás encerraram O festival no segundo dia, né é, então é, eu mostrei para ele Outras bandas novas o, o Kissing Candies Que eu nunca tinha ouvido falar Mas Também é muito na pegada Do que o Mushroom Red faz sim. E que outra banda Muito mais famosa Que inclusive a gente vai tocar aqui <risos> nesse bloco Que talvez Mesmo surgindo na mesma altura Foi aquela que conseguiu uma maior Exposição né, Na mídia a Molecada principalmente, que é o
1: é o Ghost, não é? Não. Então não é o Ghost, o não, é, não, é é é. Slipknot. Ah, o Slipknot, cara. Não, Esse aí é o Sum como diz outro, da Barbatana, como diz lá em Portugal. Slipknot para mim tá no topo aí daquelas bandas que vão poder falar dos Mascarados, né, Eu Acho que eles depois muito dos... bem produzido. Bem né? produzido. E o... cada disco. Vai evoluindo. Vai. O Corey Taylor já mostrou que que canta e que berra. E pena só que o Batera saiu, né? com o Batera, acho que assim como lá no Dream Theater, às vezes perde algumas químicas ah, que não hum. se deveriam se perder não, no, meio, no é meio do caminho. É mas é, é uma banda que eu acho que tá madura, né? Dentro desse estilo, aperfeiçoaram é, bacana o que eles estavam fazendo e a cena das máscaras eu acho que tá no topo aí. Lógico que, tirar essa pancada de banda bacana que você. Aliás, muitas delas eu e também não conhecia. Aqui. E, meu, é isso aí. Vamos comentar esse japonês. Como é que é o nome mesmo? Man, Man with with a mission. mission. Meu, a gente achou engraçado porque assim, a gente até riu, né? Porque os japoneses estão loucos para entrar nos Estados Unidos não conseguem faz milhões de anos. Então, os caras <risos> se vestiram de lobo, tipo, a primeira impressão é que você tá vendo assim, não, a, a verdade, é a turma do lobo mal. É só mal. a cabeça, né? É, é só a, a massa, cabeça, é. é roupa assim, normal e tal, aquele estilo meio slipknot, farda de. De macacão, não sei o que, é. com um... Um, um lobo um, de pelúcia. Um lobo de pelúcia, que a primeira vista você fala, oi, o que é aquilo, né? Mas, é, pronto, eu sou um japonês, não sou melhor. É, mas é, é bacana, achei curioso, né? Porque, com certeza, a gente brincou até, porque que a primeira impressão foi assim, ah, os caras encontraram um método para poder não mostrar que são japoneses, para ver se entra melhor na cena do metal, né? Colocando a máscara, só que escolheram a máscara de... De lobo. Mas sim. é um som bacana que a gente vai rolar aqui também. E é interessante. Falou, e
0: você falou de, de Ghost, né? Causa... Falei de Ghost, é cara. Eu errei. Lobo... Falei de Ghost Na verdade, antes. eu tava na dúvida se eu colocava o Ghost no bloco dos pintados ou no bloco dos mascarados.
1: Porque eu falei da, da cena que você falou que os caras já subiram e tal, que inclusive Ghost rolou até no Rock in Rio, sim, né? Sim. E tá tendo aí uma... Pode chamar uma ascensão, que o Ghost já tem há quanto tempo, hein?
0: Ah, já tem. Bons anos, tem vários álbuns. É uma banda que atingiu o um mainstream até. É fácil ver isso pelos clips, pela quantidade de views que eles têm. E, e tem uma música muito legal. É, já passou por aqui na nossa programação, mas ela merece... Apesar de eles terem um EP novo, né que acabou... Já foi lançado esse ano, né? A gente ainda a gente vai recuperar esse tema que é, é muito legal. E tem uh, umas guitarras bem bem interessante né é, então um cheirinho de anime para quem gosta de metal assim mas lógico o Ghost não é não é trash é, é uma onda um pouco retrô e que é, a gente no, no primeiro vlog a gente falou tanto aqui do Arthur Brown né é, e, e visualmente é, a gente viu o vídeo né dele naquela e, o, os caras ele pintava se de de, de o como se pente no rosto né foi um dos primeiros que Começou a pintar a cara como forma de performance, né? E, mas os, os outros músicos, todos eles são encapuçados, né? E o Ghost tem a mesma pegada. Tem a mesma... Só que com os materiais de agora, mais brilhante, enfim. Eles conseguem trabalhar muito essa parte de produção e, e, e fica um resultado muito mas interessante. Mas foi
1: louco a colagem, né? Porque foi, se, se, A música até que, que o Gustavo selecionou pra gente tocar hoje, a Fire, né? Do, do Arthur Brown. É, tenho realmente a, 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 a 40, mesma. 48 anos. Meu, 40, 48 40, então é, é muito tempo, né? É muito tempo. A gente já falou nisso hoje que. Poxa, o cara, com certeza, muita gente, os Alice Cooper da vida, os Ozzy Osbourne, todo mundo já foi buscar ali, mas o impressionante, fazendo essa, essa menção junto com o Ghost, é que é engraçado, né, porque a plástica geral da coisa é muito, bem, muito, muito parecida, parecida mesmo, é. né, os músicos, como você falou, todos encapuçados, até o cenário meio vintage que eles tentaram recriar, é... Sim. Como o cara fez na época, muito legal. Pra quem não conhece, vai ser hoje uma surpresa, a surpresa do, do programa. hoje. De, um Portugal, Portugal, de Portugal,
0: a gente não pode. De Portugal, eu lógico. Eu posso... quem, quem, quem é mascarado lá em Portugal, sem falar no, nos alienígenas né, que pousaram por lá, sem falar, pelo menos agora, a gente vai deixar mais pro fim falar sobre isso. Né? A gente
1: vai falar um pouquinho dos nós
0: Mas sobre quem mais usa desses recursos de máscaras
1: por lá. Olha, essa até foi uma sugestão do, do meu amigo Nuno Calado, que, que vai ter, aliás, o, hoje uma, uma participação, participação especial vindo lá de Portugal. É, posso aqui fazer uma introduçãozinha do Nuno aqui, cara? Claro. Pô, o Nuno, o Nuno é, um, é, um, ele é uma enciclopédia, é uma pessoa muito querida, muito respeitada lá em Portugal. Ele trabalha já no grupo RTP há quase 30 anos, tem um programa, fez aniversário. Há pouco tempo, fazendo 20 anos de programa, é que é o Indie Gente, é um programa é, que toca acima de tudo, que divulga é, a música indie. Né? Ele é o Indie Man mesmo. Que que
0: é, é para quem não conhece, às vezes o pessoal do, do Resmet, Faz do aí a sua, a sua
1: percepção o que, que é o, o Indie ah, eu Wikipedia.
0: Acho que, eu, eu, acho que o Indie é aquilo que, que tá por, por fora, né? No sentido de, de não fazer. É uma coisa que é, vai, é, não vai de encontro com aquilo que é, é consumo massivo, digamos assim, ou popular. Ou seja, são artistas que buscam é, o, 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 não ser
1: original, porque hoje em dia é muito difícil ser original, você também é músico sabe que mas é a opção né diferenciada fora do mainstream é, né fora pelo menos
0: do... não é o objetivo daqueles músicos que fazem assim na indie não é muito sucesso não é muito é... às vezes nem tudo músicas hoje em dia é tão normal né produzir um, um disco sozinho em casa né e
1: acima de tudo acho que são são é, é um estilo é, um, é, um, é uma filosofia que que, que valoriza muito a a emoção real é, o não maquiagem da coisa sim, né a cena sim. roots a cena mais não tão polida não tão produzida sim. né então falando já de produção musical e tudo mas voltando ali ao, ao, ao Nuno a gente vai ter hoje também aqui uma participação bem bem bacana de um grande irmão de um grande amigo é um cara, como eu tava te falando, super respeitado em Portugal, no seu programa na Antena 3 e que vai, vai trazer pra gente umas novidades, ele vai falar aqui, ele vai, eu pedi pra ele até falar devagarzinho, pro pessoal entender o sotaque dele, mas... é, é bom
0: dizer que fisicamente ele tá no outro lado do oceano, Ele tá né? lá,
1: ele tá gravando lá nos estúdios da Antena 3 pra gente, tá mandando aí um, um, um alô aqui pra galera também do Metal Open Mind, que é a galera do Brasil... E, e é um connect bacana, porque ele é também é uma enciclopédia, aquele cara, bicho, aquele cara fala, é, conhece tudo, teve, teve o privilégio também, mesmo dentro da rádio, de entrevistar grandes nomes, é, enormes, todos, assim, muita gente bacana, mesmo passou lá nos estúdios do, do Nuno Calado, ele é uma pessoa muito querida, conhece muita gente bacana lá em Portugal tá sempre convidado também para ser comentarista da do, do Rock Cicadical, in Rio ser radical se ele começou a fazer até a participação dele na televisão num programa muito, muito conhecido lá em Portugal na SIC Radical é, e, e é uma pessoa acima de tudo muito muito respeitada e um cara que não teve vergonha de apresentar um novo falta às vezes uns caras assim né no Brasil no Brasil em todo lado falta caras assim ele é um desses caras que bicho, tem um som bacana. Toca aí, cara. Ele se for bacana, ele ele apoia a música nacional. São poucas as pessoas que têm a coragem lá em Portugal, às vezes de enfiar o pé na poça e mandar o mercado se fuder mesmo e fazer um troço autêntico. E o Nuno é essa pessoa, ele é um cara muito autêntico. É, inclusive
0: ele topou noides Meu,
1: ele foi um único velho <risos> O Nuno tem um Ele tem um, tem um carinho muito especial por ele Porque ele entendeu acima de tudo a filosofia do projeto dos noides E teve a coragem enquanto Muita gente às vezes criticava algumas coisas Ele, ele gostou do som Não foi pela bandeira, não foi pelo, pelo nome Não foi pela, pela cor Foi pela música né? E Foi assistir ao vivo, curtiu o projeto mas o, vamos ficar aí com certeza depois com as sugestões do Nuno Calado para hoje e que, que vai Portugal, trazer Portugal. e yeah, aí fugimos aqui do assunto na sessão mascarados mas eu trouxe aliás voltando porque foi uma sugestão dele os Ninja Core que tem tem também juntamente com os Lloyds lá em Portugal essa é engraçada, né? Temos lá duas bandas mascaradas. Unção, juntos, já fizemos as coisas juntos. E vamos ter até agora é, alguns, alguns convites pra gente fazer festas de Halloween, aproveitando as máscaras e tal. E é um projeto bacana, um projeto... Que tá, eles tá... são
0: alienígenas
1: também, não? Não, eles se assumem diferente. Né? Eles já têm aquela coisa... Cê, são pessoas com máscaras. né? Você vê que tem ali, no Contas Noites, tem aquela cena mais misteriosa ainda, de não ver os personagens, o, de, de criar mesmo um, um, um enredo em volta dos personagens mesmo, né? eles ali não, não tem essa a, a, é engraçado que essa cena de máscara para alguns, o Blaster, por exemplo, em Portugal teve essa mesma dificuldade, chegou uma altura que a máscara é, começou a atrapalhar você vê que o próprio Slipknot Começou de uma forma mais efusiva, com as máscaras, máscaras mais exageradas e hoje já Mas... tem um formato um pouquinho mais enxugado, mais humano. Já mostrava a pele Sim. em alguns vídeos, já mostrava a mão sem maquiagem, não? E Mas os Ninja Core também, muito compromissados com essa, com essa, com essa vertente também de ter um, um adendo visual... É diferente e tem e tentam fazer um som também super moderno atualizado com muito eletrônico é, Bem o vai eletrônico, bastante né? eletrônico aliás é. vamos fugir um pouco hoje da raia aqui mas como tem um português na área eu falei pô Gustavo você tem que dar uma força
0: <risos> e eu tenho que tocar. O nós também tem o componente eletrônico forte né tem, tem. mas o, o Ninja Cota pelo que entendi não tem guitarra pesada, não explora. Ou não
1: tanto pesada, é. né? Com aquilo que Ou não era...
0: explora da forma que você tentou com o Nord, né? Ter uma coisa mais orgânica. Né? Tem
1: a ver com a banda que você tem, né? Tudo tem a ver com os músicos que tocam no projeto, acima de tudo. Quer dizer, os músicos que tocam no Noids vieram do metal, ponto mesmo, né? O Batera do, do, dos noites o Paulinho dos Ramp, que é uma banda que tem. Que você, inclusive você já tocou aqui, é uma das, sim, sim. É uma das bandas junto com, com os Moonspell. Aliás, aproveito aqui para mandar um abraço, depois eu vou mandar para eles, para eles darem um alô para gente, ao Fernando Ribeiro, ao Aires, a toda a moçada do Monspel, é, e, o, e o Paulinho, por exemplo, que tá, que tá tocando com a gente no Rampa, é um baterista que, que vem mesmo do, do Metal, e nós teve essa preocupação de ter sempre uma vertente é, acústica tocada, que não seja feita por máquinas. Em que a banda mostra a sua maior base Que é o rock pesado, o metal Então quer dizer, tem horas ali com o pau come mesmo a sério Apesar da vertente eletrônica A gente falava aqui em off até As pessoas têm muita dificuldade de aceitar aqui às vezes, Até mesmo no Brasil Quando a gente chama isso Em linguagem em produção musical Os backing tracks Que todos os artistas do mundo usam hoje isso Aos que abusam Aqueles que vem fazer playback E tocam uma guitarrinha em cima do palco mas aqueles que são músicos de verdade, que utilizam. Mas os, puristas, esses...
0: os puristas do rock.
1: Mas os puristas, eu mando de... eles a merda, entendeu? <risos> Sabe por quê? Porque é o seguinte: evolução de ouvido é necessária, moçada. Sim. Tipo assim, não há nada contra. Eu gosto de ouvir Led Zeppelin. Não me venho ouvir o pôr eletrônico em Led Zeppelin, tá entendendo? Eu gosto de ouvir de pop, eu gosto de ouvir roots também. Mas é bacana a gente entender que, principalmente alguns tipos de música, é, em que você pode não enganar as pessoas, você pode complementar musicalmente coisas que estão faltando no. O seu som para você até levar mais na íntegra aquilo que você visualizou no teu projeto para as pessoas que estão ao vivo. Há gente que abusa, né? Por exemplo, eu sou completamente contra. Um cara pode colocar enxerto de samplers e algumas guitarras gravadas, mas o cara nunca pode deixar de cantar ao vivo, de ter uma bateria ao vivo, né? Então. É... Se estiver nessa preocupação, né? Com sempre, do, sempre. Do ao vivo,
0: inclusive, dá para a gente falar, né? Apesar de todo o esforço. É, no universo digital, da internet e tá. tal, quem se convenceu de nós, se convenceu de nós quando viu ao vivo?
1: Ao vivo ao vivo, porque é, em disco, aliás é, não se vende disco, é é que você <risos> é, ouviu o disco, né? Então aquilo que foi através da internet, a gente comentava isso também, que é, é interessante que eu sinto que até os comentários que deixam hoje nas, nas redes sociais, tanto no nosso site tanto dentro do Youtube e fora nos Facebooks da vida é, você vê que a galera que foi ao vivo, assistiu o show, gostou do vibe da banda, do som que a banda faz ao vivo, e depois foi nas redes sociais comentar. Eu acho isso assim, pode parecer às vezes pequeno, mas é bastante sólido. Eu, eu sempre acreditei que até as minhas referências, como Kiss, meu, os caras acham que os caras vieram do nada, mas os caras antes de gravar o primeiro disco, tocaram pra caralho, tocaram muito, e essa, essa é a grande fidelidade do rock pra mim. É você convencer o teu público Porque hoje em dia e cada vez mais As coisas vão aparecer, novos formatos de música Mas a gente nunca vai deixar de ver A real cena que é ver ao vivo Os caras tocando na tua frente né? E aí quando você convence um, 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 Uma pessoa Que vai assistir o teu show e você convence ela Através do ao vivo, você tem o cara pro resto da vida Isso que a gente ainda tem o o Rolling Stones né? ao vivo. Eles têm uma baita energia Ao vivo, eles têm uma baita energia ao vivo é... É um som atual, é um som diferente às vezes de, 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 de catalogar, de, né? de, é, de você exatamente de catalogar e assimilar às vezes. A gente falava do preconceito que o pessoal do rock tem, né? Os noides passaram por esse problema e ainda passam esse problema que é a indefinição às vezes na cabeça de, principalmente de que contrata, né? Esses filhos da puta que, que não contratam, aliás, às vezes não é o Nóides, não, são bandas as que as estão aí diferente já nesse nicho do
0: eletrônico não?
1: Por, por não ter essa pancadaria como os nights têm na parte do, do metal né é um, uma coisa mais leve vamos dizer assim vamos simplificar vai mais leve mesmo do que os nights e às vezes tem meu a gente conversava sobre eu, eu eu tô horrorizado ao longo desses últimos anos eu nunca vi é, tanto pouco em evidência, rock, guitarra pesada, você não houve guitarra pesada nas músicas. A referência hoje a gente pode lembrar nas décadas de 80, na década de 90, você pegava o top 100 americano, tinha 20 bandas de hard rock nos primeiros 40 lugares, e hoje é a, a referência maior de, de, de rock pesado no Brasil, de repente você ouve no Brasil, é, das 100 mais tocadas, tá lá Pitch, em 89, na Rádio Piracicaba, não sei da onde. É, não há é, hoje um culto como já houve de ouvir rock, rock, rock e rock guitarra popular, né? pesada, ouvir guitarra com distorção vai, vamos dizer uhum. assim né? e, e, e hoje em dia quer dizer, pra gente que vem de uma geração eu ouvi Só a minha vida inteira
0: Do rato de, de loja de internet pra é, as coisas,
1: e ouvir o que você tá afim mas até que tá aquilo que é colocado para as pessoas ouvirem é, aquele que é impingido, realmente é, é uma época que é, com grande tristeza eu falo. Eu, olha, aliás, falando de Brasil, por exemplo, eu tô há 30 anos fora do Brasil. Não dá para ouvir rádio no Brasil, cara. Não dá para ouvir rádio no Brasil. Você tem para quem gosta de, de música alternativa, para quem gosta de, de rock, é, você tem em São Paulo as duas, duas três duas, rádios que duas rádios, né? A né? 15 e a 89, 15 e a 89 é, que ainda Porra, somos... tem que dar os parabéns aos caras de serem insistentes. Se não fosse ainda essas rádios, ainda pode não, não tocar tudo que, aquilo que a gente quer ouvir. Mas é o único lugar que você não ouve pagode, samba, sertanejo, nada contra os nossos queridos amigos. 89 é, chegou uhum. a acabar, voltou. Né? Ficou fora do ar, né? Um, um bom tempo. E ainda bem que voltou. É, é preciso dar rock na, na orelha dessa molecada nova, criar referências com distorção. Porque senão... A música eletrônica é culpa, eu, eu, eu falo muito isso, cara, a música eletrônica... É culpa do Ninja Core É culpa do Ninja Core <risos> <risos> Não, mas a música eletrônica, ela, foi, ela, ela tem um papel maravilhoso da simplicidade, da praticidade do campo de música, mas ela tem um lado horrível, ela jogou uma bomba atômica na mão de animais. Pessoas que não têm ouvido, que são titulados hoje produtores. E... Por isso que a música eletrônica também, no meu. Gente, né? Generalizando desse jeito, quem okay? Tenta entender onde eu quero chegar. Um computador hoje, você há 30 anos atrás, precisava de um estúdio mega para gravar um disco. Hoje você, com laptop, com o programa certo você faz com uma puta qualidade e masteriza na tua casa e faz um disco. Então isso aproximou a produção de quem não tinha música suficiente para poder entrar num estúdio profissional. E a música eletrônica é uma, é uma vertente da música eletrônica é essa essa gente que migrou desse estado Que hoje faz a música eletrônica é, Nada contra a música eletrônica Mas pra gente que estudou música e que é músico É sempre muito bacana quando você vê a galera quebrando o pau ao vivo Tocando, gente que estudou, gente que pô, gastou seu tempo, sua grana tocando E eu gosto de ver música ao vivo e, e o rock é isso, cara Por isso que a gente ainda tá aqui 30 anos depois Falando de rock and roll, que ainda é energia pura
0: Estamos aqui muito bem acompanhados de Rodrigo Leal, do Projeto Noides. Mas eu tinha ficado de falar o que rolou no primeiro bloco, então aqui vai. Começamos com Fire, do músico inglês Arthur Brown. Depois ouvimos Hezbollah, dos portugueses Kalashnikov. Abra Hadabra, dos noruegueses Dimo Borg. E fechamos com Scream With Me, dos norte-americanos Mudvayne. Agora, na sequência, vamos ouvir From the Pinnacle to the Pit dos suecos Ghost, Give it Away dos japoneses Man with a Mission, The Devil in Night dos norte-americanos Sleep Knot e ainda Defenders dos portugueses Ninja Core. Confira!
3: Your Yeah, it's
0: Pessoal, vou ficar devendo o Ninja Core, hein? afinal temos que dar espaço ao nosso próximo convidado, o radialista português Nuno Calado, ele que atua como locutor e produtor de rádio na Antena 3 FM. Nuno criou o programa Indigente em 94 e o mantém até os dias de hoje, dando voz ao cenário de música independente em Portugal dizem Nuno, que artistas portugueses você acha que se enquadram no tema do programa de hoje.
4: Olá Gustavo, é um prazer estar contigo aqui no teu programa e ainda para mais para falar de teatralidade no rock'n'roll, há muitas bandas que o fazem, mas aquelas que levam mais a sério, aquelas que vale a pena destacar são meia dúzia apenas talvez nem tanto obviamente que eu acho que o rock and roll ganha muito mais quando existe esse lado teatral, esse lado de entrega, esse lado de criar mais emoções, mais imaginação criar novos cenários mentais e não só é, para que a viagem possa ser muito mais intensa. A primeira banda que eu me recordo de, de ver assim em Portugal, é, chamava-se Tantra, estávamos em é, uma banda dos anos 70, mas estávamos na altura em 1981, lançaram um disco chamado Humanoid Flash e eram lideradas por um músico chamado Frodo é, e por esta banda passaram também Uh, vários, vários músicos mas inclusivamente este que é muito importante o Pedro Aires Magalhães que mais tarde viria também a ter uma outra banda bem mais famosa em Portugal uh, Os Heróis do Mar e uh, esses sim foram ultra populares na década de, de 80 uh, os, e Os Heróis do Mar tinham também um lado estético uh, muito vincado com alguma provocação à mistura já que pós-revolução do 25 de, de Abril em Portugal em que a ditadura de direita foi atirada uh, para o lixo e eles uh, gostavam de aparecer com alguns elementos mais uh, virados à direita mas uh, numa atitude apenas provocatória. Uh, mais tarde o Pedro Ares Magalhães também desenvolveu uma outra banda chamada Madre Deus e essa acho que viajou um pouco por todo o mundo. Uh, os Blasted Mechanism também é uma banda que uh, começou por usar máscaras e ainda hoje usam. sempre Não foram como os Kis, que usaram pinturas e deixaram de usar. Não, os Blasted Mechanism sempre se taparam, usaram vários tipos de máscaras, algumas delas muito desconfortáveis, pesadas, uh, mas criaram um imaginário completamente novo Uh, e ao vivo era algo de, de muito inovador para, para nós em Portugal, ver os blasted mechanism ao vivo. Havia elementos de, de world music, havia uh, e elementos de, de, de rock and roll, havia também um bambuleco, que é um instrumento que foi criado pelo Valdeju, que é meio guitarra, meio instrumento de percussão. Havia aqui um. um um lado criativo muito, um lado criativo muito, muito vincado. Uh, Os Noides surgem um pouco nessa, nessa linhagem uh, com o Rodrigo Leal, uh, aqui por motivos diferentes, mas o Rodrigo Leal a ter que se esconder, uh, já que uh, é em Portugal ser filho de músico popular uh, não é fácil. Uh, o rock'n'roll e, e a música popular não se cruzam, ou pelo menos esses cruzamentos não são bem vistos. E o Rodrigo nasceu com uh, um pé em cada lado. E cresceu dessa forma, faz essa junção como ninguém, e agora, até eh, nos Gnoids, juntando também um pouco de, de eletrónica, eh, um pouco de trance, um bocadinho de drum and bass, e vai picando tudo isso. Eu acho que eh, os Gnoids têm uma, uma grande valência porque eh, acrescentam coisas, não é? Eh, quem está a vê-los ao vivo não, não só ouve eh, uma música que é realmente diferente, eh, podes gostar ou não, mas não podes ficar indiferente. Eh, mas como leva para casa um grande espetáculo. E são os olhos que, que nos fazem levar esse espetáculo para casa. Uh, ao lado de deles temos também os Ninja Core, que são, passam muito tempo no, no, no Japão, usam máscaras também, também, muitas horas no ginásio para ter uh, musculatura. Uh, e... Uh, vivem entre o drum and bass, dubstep por aí, nesse tipo de linguagem eletrónica, mas com banda e eu acho que qualquer uma destas bandas trouxe ou traz ainda esse valor acrescentado de uma imagem forte, não de alguém que queres, de quem tu queres ser amigo, mas alguém que te deixa aberto e surpreso porque a qualquer altura alguém que é mascarado, alguém que tem uma forte presença cénica em palco e pode surpreender.
1: Estamos iniciando o terceiro bloco o do terceiro seu programa. Bloco.
0: Finalmente, mais música daqui a pouquinho. A gente só vai falar um pouquinho, porque a gente já falou bastante no bloco anterior. Fala
1: pra caramba, caramba.
0: <risos> Habitualmente o pessoal não está acostumado a ouvir vozes, nem eu conversando assim formalmente, porque o programa tem um formato que privilegia a música. Tá então... vendo? Todo mundo
1: vai falar é culpa do português. E daí chegou lá todo <risos> mundo quer bater tudo. no português. Então, mas olha, peço desculpa aos ouvintes que estão ouvindo a gente, mas hoje é um programa diferente. Mas a gente também falou muita coisa legal, muita coisa bacana.
0: O terceiro e... bloco
1: é o quê? O terceiro bloco. Meu, esse vai ser o é bloco fantasiado. mais... É f...
0: fantasiado. É o
1: funny block,
0: meu. Dos extremos. Né? É o extremo. A gente é resolveu pirar... Na fantasia, porque os caras não só se pintam, não só se mascaram, como...
1: Ele está com o corpo todo, Incorporam né? o personagem. Ah, e, e, e personagens Gente, como.
0: Cara. de ficção científica, né? Da nossa ficção aqui do Star Wars.
1: Meu, né? eu achei. Aquilo foi até motivo de piada quando é a primeira vez que eu vi. É, porque eu sou fanático Por Star Wars e os caras com certeza também o são. E, e tá bem tocado, tá bem, tá bem produzido, tá bem executado. Eles fizeram um trabalho legal, eles pegaram a Marcha Imperial e, e a música tema do, do Star Wars e, e puseram no metal.
0: E vai sair um disco, né, que eles conseguiram atingir a meta deles do Kickstarter, né, de 60 mil dólares. Eles prometem um disco novo, é, mais algum vídeo, eu não sei se dos vídeos que eles já produziram, os dois, né, que eles produziram ano passado e esse ano. Não sei se já estão usando o dinheiro né, que eles conseguiram arrecadar, mas eles também prometem uma tour, né? Agora precisa ver como é que é o, 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 o repertório deles, né? Porque é uma banda instrumental, né? É uma banda <risos> instrumental para que que Star Wars. Né? Wars o é? Né?
1: Fica ali extremamente limitado. Eles devem tocar a trilha sonora inteira <risos> de Star Wars. E, e se assim o for, é uma trabalheira dos, dos diabos, porque eles traduziram toda aquela aquele universo todo sinfônico que existe nos Star Wars, com violinos, violas, cellos, trompas e, e parará. Muito caracterizados. Muito né? caracterizados. E, e, e as guitarras ali tem um papel importante. Até outros
0: personagens, a gente vai ver há pouco é, os e tem a, E
1: tem a vertente cômica, né? Exatamente. isso por, por isso que a gente colocou nesse bloco também, porque nesse bloco <risos> dos, dos fantasiados, fantasiados é, vão ao extremo, realmente, né? E eles, e eles, então, entraram por uma vertente também cômica, quer dizer, no meio do videoclipe aparece lá o, o mestre não, não é o Mestre Yoda, cara. Como é o nome do outro.
0: Ah, eu não vou saber que eu não sou... Eu não sou Pô, tá nerd. agora me falhou. E eu
1: sou nerd esqueci o nome do cara. <risos> Quer dizer, não sou nerd, né? O que mais que a gente tem aqui? Então, é... Ah, isso aqui é hilário, cara. A gente vai falar. Fala disso aqui. Do, dos dinossauros? Que eu não conhecia, Gustavo. Também mais uma dica do Mestre Gugu. Que veio com... com... Como é que, é que se fala isso aqui, Gustavo? Rebsauros. Revsauros. Meu, uma banda fantasiada de uhum. dinossauros... Parece até a família dinossauro, assim, todos mas fofinhos. Mas não é para adulto, né? É pra criança. É para criança. Eu não sei onde é que a criança sobrevive a tanta paulada, porque aquilo... É hard rock. É hard rock, mas mesmo assim é meio retro para um garoto de 5 anos, por exemplo, que está no videoclipe <risos> ouvindo aquilo. Mas é, não deixa de ser engraçado. E lá está, outra cena que é bem... City do pica-pau amarelo, versão... City, é um monte de cuca... Versão made in Vers... Finlandia <risos> Versão made in Finlandia <risos> Aliás, e depois é curioso, né, essa banda Até o Gustavo me contou essa história que os caras, essa banda virou meio franchising Porque essa banda isso, era uma banda contratada isso. da Sony Music Tem uma versão e... da banda Argentina, Argentina yeah. Que tem um nome parecido,
0: só muda a grafia Mas é Revisaurus também
1: E, e, não, e é louco, porque os caras tiveram Uma briga, né, feia é, Judicial com a, com a, com a Sony. Sony E depois montaram os caras originais Um outro projeto com o meu nome é o Sauro... <risos> Sauro Chef, Sauro Chet, entendeu? É Sauro pro um lado, Sauro pro outro. Só que esse parece que não deu muito certo. Não tinha produção, não tinha Sony pondo grana em volta, o clipe já então era uma merda,
0: uma tudo. <risos> fodida,
3: né?
0: No tribunal.
1: Mas enfim, a gente resolveu colocar... Pô, a gente falou de GOR, né? Que a gente não vai rolar aqui. Aliás, Sim. pode até rolar de fundo e tal, mas a gente falou também dos GOR, que é uma banda também que marcou a sua... Essa coisa Só da fantasia, da fantasia, do, do terror, terror, do né? terror. Do,
0: é, encarnava monstros, né, são fantasias. Pô, cara, a gente
1: esqueceu de um cara, não era na fantasia, mas o Rob Zombie devia ter entrado num dos blocos, hein. vai fica aqui uma menção que eu sou fã pra caramba.
0: O Rob Zombie a gente já tocou bastante Já tocaram aqui, bastante, pô, sim. eu sou fã do, pessoal do cara. pessoal com certeza. É, mas, no caso, a gente tá falando aqui de bandas que todos os elementos, né, eles, eles têm essa... E encarnam certos personagens né, de fantasiosos desse universo do horror, do terror, não é? Sem falar aqui. E, no... e, e mais recentemente surgiu o Lorde, né? O Lorde, cara. Outra banda Eles surgiram, filmes, sabe, filmes... Você sabe que eles surgiram de um festival da canção. O eles
1: ganharam... ganharam o festival da canção. É, é um marco importante, é uma cena já de, de muitos anos que rola na Europa. Pra quem não sabe, é um festival que eles fazem internamente, um festival dentro de cada país, dentro da Europa. Para a música popular, entre, aspas. Música popular, entre aspas... Feita no país... Feita no país, com compositores e autores do país... E vão de todos os estilos é, possíveis e imaginários à concorrência... E cada país elege o seu é, vencedor do seu Festival da Canção Nacional... E depois há uma vez um encontro... Em uma vez em cada cidade europeia... Que eles fazem a tal gala do Festival da Canção... E os Lorde é, ganharam esse, esse, é, essa edição é, do Festival Internacional... E, e, lógico, daí pro mundo, só na, na Europa, foi já uma propaganda tremenda do, do projeto. E eles chocaram na altura porque saiu completamente fora daquilo que era o estereótipo normal de um, de um projeto ganhar um festival da canção. Geralmente era uma coisa mais é, como eu posso dizer? mais pop mesmo, né? um, ou algo muito enraizado, algo mais abrangente. E eles ganharam exatamente pela, pela, pela referência que a gente tá vendo aqui na internet. Que foi em que ano? Em
0: 2006. Em 2006. Eles se tornaram a primeira e até hoje a única banda de hard rock é... a chegar e até o Eurovisão. Finlandês, óbvio, né? E, e ganhar... É isso, eu falei errado.
1: Aquilo é o festival da Eurovisão. Falei é. errado, é o festival internacional. É Eurovisão.
0: E a música com que eles ganharam, provavelmente a que a gente vai tocar aqui, foi a hard rock. Aliás, é uma música que eu já toquei aqui no programa, mas é uma boa música de pra quem
1: curte hard rock melódico, né? Que é o Hard Rock Aleluia. Hard Rock Aleluia. E mano. de Portugal, o que, que a gente vai fazer, hein? eu escolhi essa banda pra, pra além da amizade que eu tenho com, aliás, temos um amigo em comum nosso, que é batera dessa banda, que é um irmão nosso, que é o Fred Stone Fred Stone, grande e... Fred Stone, abraço Fred. abraço, Fred, <risos> Fred puta, o Fred vai me bater, cara, eu tô dois anos ele já participou aqui de... do programa legal, o Fred é um irmão querido é um excelente músico, é um grande produtor também, é um cara que tá lá em Portugal também brasileiro, então, olha só galera, um brasileiro que tá lá em Portugal também, já há muitos anos também, já há 20 e poucos anos também lá em Portugal e pertence a essa banda que é o Blasted Mechanism, que eu acho que foi a banda em Portugal, dentro, aliás, dentro de Portugal, foi o expoente máximo dessa, dessa brincadeira dos fantasiados. Dos fantasiados. Né? Eles levaram isso ao extremo, eles tiveram até versões. Antes de nós, inclusive. Antes né? de nós. Eles começaram já no, 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 a, em 90, né? princípios de 90, salvo eu, acho que o primeiro disco deles é 95 ou 96 é... a pegada
0: deles não é muito do, do Heavy Metal do Heavy Metal,
1: metal. É, pois é, moçada do Heavy Metal vocês vão falar, ah, que, que esses caras estão tá tocando esse dindiridu do caralho aqui agora esse pessoal, eles fazem uma mistura o Valdil, que é um dos mentores do, do projeto, aliás um abraço pro Valdil e pro Ari, pessoas que são amigas já há muito tempo é, o Ari e o Valdil, principalmente, são os dois malucos do cacete. E são. Criaram, um, acima de tudo, um ambiente diferente. O show do Blasted tem uma energia. As pessoas mesmo em Portugal dizem que Blasted é, é Blasted ao vivo, né? Rola uma energia muito bacana. E foram realmente, eu acho que o expoente máximo lá em Portugal, daquilo que foi esse universo da fantasia, do, desse enredo, desses enredos fantasiosos e tudo. Eles tiveram até edições no primeiro nos primeiros momentos da banda em que eles nem usavam roupas e fatos e fantasias, os caras eram quase tronco nu, é, com, com lama e com polvos vivos na cabeça uns puta, uns lock e, 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 e a cada disco eles têm uma evolução também de algumas roupas e tal,
0: mesmo musicalmente estão sempre explorando
1: sonoridades diferentes, o próprio flertam Valdir flertam muito com o eletrônico eles bebem de muita coisa ali, tem rock, tem eletrônico tem, tem world music até porque tem, tem de tudo ali tem o drag. Não. Já teve, coisas de reggae tem, coisas de reggaeton tem sim É, é uma salada russa, mas bem feita, eles têm, têm ideias muito bacanas O Valdir é um cara extremamente criativo, cria os próprios instrumentos Criou a porra do bambuleco, que é uma mistura híbrida, né, de um baixo e de uma guitarra é, como, a gente, como você falou aí, bem, tem uma vertente eletrônica muito forte também é, toca um instrumentos, tem percussão, é, ele toca de indiridu, né, um instrumento australiano é. bem maluco, precisa ter fôlego pra tocar aquilo. Então é um, é um projeto legal para as pessoas que não conhecem saber. Não é rock pesado, nunca foi essa a intenção. Eu, eu,
0: inclusive, eu já toquei em uma ocasião, toquei uma música deles mais recente, né? 2012. Hoje é que a gente separou uma mais antiga. Yeah. Por que, é que a gente separou essa música mesmo? Qual foi a que a gente separou?
1: Porque eu acho que foi a primeira música que, que criou uma identidade, acho que, de verdade, nos blasters. Logo, no, no princípio, acho que foi até um dos primeiros sinos, se não o primeiro. É, essa música tem uma energia bacana. Nos tocam tem, até hoje. Tocam até hoje, eu acho que é um dos é hinos. É uma música forte ao vivo. É, um, né? é uma música forte que a galera se identifica, uma música instrumental, lá está também. É, eles tiveram uma, um sinão, vamos dizer assim, pra quem era fã, o vocalista original, que é o Karkov, que era também uma pessoa muito, muito influente ali, pela personalidade que tinha em cima do palco, que acabou saindo substituído também muito bem por um cantor fantástico, é, que tá agora que já gravou dois discos, mas é uma banda que ainda está na atividade, quer dizer é uma banda que veio aí do princípio da década de 90 e, e tá aí até na, na atividade, e ainda continuam fantasiados, então eu escolhi aí Blasted Mechanism uns amigos bacanas que fazem um som bem diferente para quem tem a cabeça aberta de ouvir outras coisas também
4: You want me to change your snare, sir? It's no good
2: to me,
3: dead. Hey, guys, if we're stopping for a minute, I'm gonna go take a leak. Because that's cool.
2: <sighs> really, dude? <gasps> <gasps> Who set up my guitar? eu calava a mesa de que se adoca, se cuimas. Irlandur e pipim,
1: Antes da gente terminar o programa e até falar de nós... Pô, tá sendo um revival bem bacana a gente fazer um programa de rádio, né? 30 anos depois, aqui ah, na, na tua e, rádio... E é, o
0: primeiro, e, e é o primeiro de muitos, porque... É, é, nós temos a ideia de, de tentar fazer nesse formato de podcast... Como nós não temos o acesso à rádio, né? <coughs> Pelo menos na, na, naquilo que a gente conhece como a rádio FM... Mas é uma alternativa... É, com certeza no Metal Open Mind tem espaço para música de qualidade É o que nós tentamos fazer aqui
1: E a divulgação né Gustavo Porque hoje a gente pô, é sempre muito bacana Imagine por exemplo as oportunidades que você também dá para as bandas estrangeiras Não só as bandas nacionais mas até para as bandas estrangeiras que Como é que poderiam se interessar hoje promotores E gente que possa divulgar a música sem conhecer Ainda bem que há esse espaço O rock precisa a gente precisa, os cabeludos precisam voltar a ter cabelo, como diz o outro, e tá unido, pra gente não é. deixar a peteca cair. E programas como o teu e iniciativas como a tua mantêm viva é, não só o rock, mas isso, a dar a conhecer que pra pessoas como nós, ainda bem que o rock não morreu, né? Se não escuta tanto na rádio, tá aí com coisas acontecendo. Um rock sem preconceito, basicamente. Com certeza. Né? Porque tem
0: música de qualidade em todas as vertentes. É, é, como, como diz o outro, né? Música boa música boa, música ruim música ruim. Não é, não é o estilo que vai definir a qualidade da música. São vias de expressão. Com certeza. É, e, e hoje em dia, pela minha experiência, pela minha.. É, nesses anos todos como fã de música, né? É, eu, eu entendo que música original é difícil e, e, e a música original hoje em dia passa muito pela mistura da, das coisas. Né? Então, tem um leque tão grande né, de, de estilos. De Nossos ouvidos estão do poluídos rock. também, né, cara? E, então, com tanta é, informação. É, é legal nós que gostamos de rock, né? Ver incorporado no rock influências do jazz, influências da música clássica, influências da música tradicional. A música eletrônica, de todo gente, lado, né? Eu estava mostrando aqui para o Rodrigo, uma banda brasileira. É, que Olha, cabe... é bem
1: legal, como é o nome? Arandu Araquá. Eu não conhecia também uma banda que canta em Tupi-Guarani, patrimônio nacional, Isso. muito legal. É uma mistura, tem pop, de repente a, é uma, uma mulher cantando, de repente a mina vira uma bruxa feiticeira e começa <risos> a cantar metal. E, e tem um integrante da banda que é mesmo filho, é filho de, de índios. De índios e que, pô, demais, bem legal a iniciativa, bem bacana, bem bacana mesmo. É aquela coisa, se na mão de um gringo produtor bacana. Né? Era que você fala, Puta, era tudo que o Sepultura queria, ter tem um índio mesmo lá dentro quando gravaram o Roots né? Uhum. E, e eles têm ali essa vertente. É, imagine se os caras na mão de um producer fera, né? Que, que tem lá os tambores da Amazônia, tem lá o metal, tem lá o pop, tem uma menina bonitinha, a menina cantando e tal que Lógico, você vê que. E tem boas ideias ali. Tem, tem. É bem Talvez
0: legal. seja uma questão. É, a própria evolução da banda, como eles, como o eles já têm alguns álbuns, né? Mas visível a evolução da banda é... como é que a gente vai dos índios para os alienígenas, me conta
1: meu, olha, foi mais, é, mais um enredo, né, mais um enredo é, como eu estava falando no princípio quer dizer, eu precisei criar na minha cabeça um enredo tão maluco que são os alienígenas até para criar uma frase que eu falo muito até nas entrevistas lá, que os alienígenas podem tudo, e essa foi o excuse que eu encontrei para musicalmente fazer o que eu tivesse a fim de fazer sem preconceito os alienígenas não tem compromisso com o mercado, não tem compromisso com gravadora, com editor, com publisher, com nada, com rádio, com televisão. E é um projeto e independente é até
0: hoje. É um projeto
1: independente até hoje, que vive basicamente e bem da internet. É um projeto que eu considero, dentro daquilo tudo que eu fiz, eu acho que é o projeto mais atual, realmente, porque ele sobrevive de uma forma real nos dias de hoje. Né? É um projeto que não faz para ir além de muitos shows, mas é um projeto que está na atividade. Nós estamos indo agora para quatro discos de originais, temos um disco ao vivo também, é, e, e um projeto que tem essa, essa mistura essa mistura de não ter o, o compromisso de fazer o óbvio. Lógico que há coisas ali, se você for perguntar, tem, tem eletrônico em várias vertentes tem Tranandês, tem a base, é o Trans, né? o Manuel é um DJ que vem, para mim é um, senão com certeza é o melhor DJ. Dentro desse universo trans que está em Portugal É um cara bastante conceituado que, é é né? que é o Dr. Z Que é o cara mais matemático Que eu já vi na minha vida fazer música Aquele cara faz música no computador Em dois segundos ele faz algo completo Que você fica, what the fuck Olhando para aquilo, é impressionante o, o trabalho que ele tem ali com os computadores na mão é uma banda que também mistura é, por estarmos em Portugal, a gente deixou ter uma parte de uma influência em algumas músicas em buscar o can, dentro do, can, do cancioneiro português, coisas tradicionais músicas com mais de 100 anos músicas também que foram cantadas até pela Maria Rodrigues, não há tantos anos assim mas que a gente fez releituras misturando é, o rock pesado a música eletrônica e o trad Português São essas músicas que fazem o um mood maior Dos noites em Portugal As outras infelizmente ainda não tiveram Uma pancadaria violenta E houve uma identificação mais rápida Lá está, o mercado é assim é, Com as músicas cantadas em português E foi por aí que a banda Mas Vocês sempre... canta em inglês também? Né? A gente canta em inglês Tanto e é grava... que a gente
0: separou aqui uma música Que já passou aqui no programa né? Uma música mais recente do noise gravada, não é? Que é a...
1: O Chapéu Preto? Não. Eu, eu, eu tô errando tudo, cara. <risos> hoje eu tô errando... Qual é que é? We are, we are The Future. We Are The Future. We Are The Future. Cantado em inglês. Cantado em inglês. We Are The Future, aliás, é uma... Foi uma... A, foi uma brincadeira que a gente resolveu fazer. Uma vez houve uma convenção na ONU em que a menina que aparece no vídeo... É, fez uma declaração fantástica no meio dos políticos internacionais todos e parou toda a gente emocionou toda a gente e a gente agarrou nesse discurso e musicou esse discurso que é um nada mais é ali é um apelo dos alienígenas para meu tomem cuidado com o vosso mundo o que vocês que estão fazendo com, com as próximas gerações com as gerações que vão vir aí para frente é, é um alerta geral um tema que infelizmente vai ser sempre atual é, e é um tema mais, se calhar, um dos mais mainstream dos nós mesmo. Aquele que tem aquele. Um pouquinho daquele protótipo do, de ter um refrão, né? Uhum. Coisa que a gente não se preocupa, às vezes, mesmo no, no, não ter às vezes, nas canções, é uma estrutura completamente descompromissada do óbvio, de co, co, quando se compõe pros noids. Mas essa música em especial ela tem aquele formato um pouquinho mais radio friendly que a gente vai trazer para pro pessoal. Yes. Pô, vamos encerrar então, Vamos Encerrar. Pô, a gente já falou aqui tempo para caramba. Olha, vai estar tá tudo certo. Eu quero agradecer o teu convite. É um prazer, é uma honra estar aqui. Parabéns pela tua iniciativa, pelo teu projeto, que que a galera possa escutar coisas novas através do teu programa, continuar é, te escutando, prestigiando um, um, um trabalho que é feito que eu sei que é feito com carinho. Você é um cara estudioso é, naquilo que você que você gosta. Traz aí muita novidade, muita informação muito bacana, muito útil as pessoas, sobre música, principalmente dentro desse nosso universo rock, que é, que é aquilo que nos uniu como amigos esses 30 Sim, anos né? também. Obrigado, quero deixar um abraço para todo mundo que acompanhou a gente. Não, antes de terminar, tem que falar uma coisa. Tem que falar uma coisa. Quando é que nós vamos tocar no Brasil? O cara, é a maior tristeza, eu já fui para o mundo inteiro, quer dizer, o mundo inteiro eu estou exagerando, mas já fui para muitos lugares na Europa, a gente já foi a vários lugares, para os Estados Unidos, até mesmo para o Japão. E, e não consegue vir ao Brasil. É, é, é ridículo. É, a gente não é né? Eu, Eu, graças Deus. a Deus, sou brasileiro, tô com muito orgulho.
0: Mas a gente vai fazer Noides Acontecer no Brasil muito em breve. Então, ouçam com atenção. É, já tem uns anos, né? Quantos anos tem essa música?
1: É, daí que tá, O projeto começou em 2005, hum. né? Mas o primeiro disco foi editado em 2008. Uhum. E essa música que a gente vai ouvir é de um álbum que é o 2013 E você já tá preparando coisa nova Estamos no preparando noids. coisa nova, fãs de Noites espalhados por aí Galera, estamos já com, com a pré-produção em, em, em ritmo acelerado, fazendo já temas novos E o pessoal que
0: conhece pode esperar desse novo trabalho?
1: O mesmo Noids, eu acho, que é uma banda descompromissada é... Tem, tem sim, um, um, um eu falei descompromissado, mas tem um compromisso também aqui grande no meio disso tudo, que é manter a mesma cara, eu acho que é muito importante. Uma das, uma das, um dos lemas que a gente tentou, até como fã de, de rock, eu odiava quando comprava um disco de uma banda e depois ia comprar um segundo e o terceiro disco e já não reconhecia a banda ali naquele disco. E, e eu cometi, mesmo alguns erros até na minha carreira ao longo dos anos, de fazer exatamente isso, quer dizer, fazer um disco que até tinha uma cara e de repente por o mercado não aceitar aquilo da melhor forma, a gente às vezes acaba mudando. A experiência faz isso, já tenho entendeu, alguns aninhos de carreira e o nights pude corrigir isso e acima de tudo, o compromisso mora, acho que, numa banda é evoluir, como é óbvio mas dá para as pessoas aquilo que identifica a banda então acho que essa é a preocupação, manter que as pessoas possam escutar as duas, três primeiras músicas do disco e that's it esse é os Noids que eu conheço E depois, lógico, lá no meio do disco Podem esperar todo tipo de macumba possível De misturas <risos> sonoras, orgasmáticas Entre synths, samplers e sons E baterias e guitarras afinadas em lá E tudo que é mais estranho Exatamente por isso, os alienígenas podem tudo Conto com o pessoal, vou deixar aqui o, o, o site Para quem quiser visitar www.noids.com Vai lá, tem um enredo bem bacana, também tem a nossa página de Facebook, só pintar lá. Tá Vai ter YouTube, a agenda de estar também. no YouTube também. O Gustavo já fez uns, uns lyric vídeos também pra gente. Para <risos> pra essa música. <risos> ah, é. Aliás, essa música, graças aqui ao nosso amigo Gustavo Scafuro, nós temos a, a música na. É isso, tá, moçada? A gente não tem grana pra pagar às vezes os bondas, Salvo salva os amigos que vêm salvar nós. E faz trabalhos bacanas que... Não, eu, eu fiz com o maior
0: prazer Porque a música tem qualidade E merecia ter um Um reforço visual né? É isso, é isso E às vezes a gente sabe que os recursos São limitados E no, no caso de uma banda como nós Tem uma, uma pequena infraestrutura Que custa dinheiro A gente falou no programa de hoje Sobre é, pinturas, máscaras mas fantasias é o mais caro da cadeia,
1: É o mais né? caro, não só às vezes a fantasia, porque tem o cenário, quem não viu os noides exatamente, quem não viu os noides ao vivo ou, essa ou, preocupação, Aliás, né? você é
0: quem no noides? Eu sou o
1: Zork, cara o general mais filho da puta que existe é, ele é um ser muito bacana, ele é um cara é engraçado, a gente quando entra mesmo dentro das máscaras, a gente vive mesmo o personagem, né? E a gente tentou mesmo dentro dos do lá, está a tal influência, quis pra caramba, criar personalidade em cada um deles. Cada um tem o seu. Aliás, seus. Você toca baixo. É, né? cara, eu sou. Norte. No nós foi uma loucura, eu saí da batera, fico meio warf, às vezes eu olho pro baterista e sai da saio, sai daí, deixa eu tocar. <risos> Mas eu toco baixo nos nós, é, mas estou muito contente. É um, é um time muito legal. As pessoas que estão lá dentro do projeto são pessoas que, que, que somam a camisa, dedicam o seu tempo também em, em pesquisas, em trazer ideias novas. É, a gente tem, é, como você falou, essa cena da máscara é um, é um enredo muito legal. Ah, a gente se preocupou realmente com a cena do cenário em si. E essa preocupação, por exemplo, o, o, o meu personagem, o Zorkin, em palco, ele, ele tá num trono de 3 metros e 20 de altura, giratório, cheio de luzes, o batera toca em numa jaula enorme é, o, o, o DJ é, e cantor, ele fica dentro de um, de um, de um teclado que, não, que faz jus ao nome do Jean-Michel Jarre nos anos 80, cheio de monitores e parará então, quer dizer, quem vai assistir o show para além da música, eu acho que vive uma experiência. Isso é, é é aquilo que a gente quis projetar nos Noites também. que é que Eu falei isso no, no princípio do programa. Para você ver, ouvir só boa qualidade, você não precisa pagar ingresso, você não fica no empurra-empurra na fila de um show, você senta em casa, enfia uns um fone de ouvido na cara e escuta o som. A experiência ao vivo faz as bandas acontecerem. Então, é, foi, foi foi pensando nisso que, que os Noites, acho que até começaram a ser idealizados. E depois de tantos projetos que eu já fiz totalmente voltado para música só, né, o que importa era a música, era aquela cena do backline palco, batera a baixa guitarra e sentar o pau, os nós é um projeto completamente diferente, é, dentro daquilo que eu quis criar, um projeto que tem essa vertente visual muito forte, tanto é que a gente, aliás, a gente faz mais grana hoje vendendo merchandising do que disco, cara, é impressionante, bandas novas, ouçam isso, né? hoje a gente não precisa da porra de gravadora pra nada, se liga no Youtube, no Facebook, nas redes sociais e vendo o teu som, faz um bom show e sai tocando, uhum. que vai ter nego que vai comprar a tua camisa, vai comprar teu, uh, o teu MP3, vai comprar a sua banda desenhada, por exemplo, o Gibi né? no caso dos Noids, vai comprar os bonecos como, como a gente já mandou fazer os bonecos dos Noids, quer dizer, tem uma série de coisas o disco anterior, é, a gente fez uma coisa, acho que foi inédita em Portugal mesmo, e não sei se em muitos lugares do mundo também fizeram isso, a gente conseguiu um apoio de uma, de, uma, de uma empresa europeia Que fabrica Parece tablets bem. E ah, tá leitores de, 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 de Disco e, e computadores E nós fizemos o primeiro lançamento O disco não saiu fisicamente Foi muito bacana A gente criou a gente a, 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 um aplicativo e colocamos dentro de um tablet na altura, hoje o tablet não é mais há três anos atrás, ainda Sim. era um produto e tal, e, e foi um lance bacana, porque a gente colocou a música para ser vendida em outros lugares, a intenção também era uhum. essa, você não precisa só de uma loja de música, de você numa loja de informática comprou, comprou música dentro, de um, dentro de, um, de, um, de, um, de um outro suporte que não é o suporte é, habitual. habitual. É, e até em termos de grana, né? Porque um tablet lá vale 150 dólares e então um disco você comprou por 10 euros. Então, é. quer dizer, você vende menos, mas também tem um lucro maior. Foi até inteligente que a gente conseguiu driblar um pouquinho a questão da, de vender de CD ou não. E você foi pensou em lançar um vinilzão do nós? Pra caramba, pra caramba, pra caramba. Acho, mas... Com certeza,
0: colecionadores.
1: De Pô, ainda tudo. bem, né? Que a gente falou, falou uma coisa engraçada. O vinil tá voltando, né? Vinil é que voltou, já voltou, né? Virou aquela coisa cult de colecionador. Sim. E. Mas ainda bem, esses formatos. É, é, é importante, voltando aqui, concentrando na coisa. É importante que as bandas novas hoje, com os projetos novos, tenham a noção do, do planeta que a gente tá, moçado, né As coisas estão tão, tão, muito diferentes daquilo que que a gente até gostaria de, de, de ter hoje um espaço mais aberto, mais amplo, mais dedicado a aparecer coisas novas, inovadoras. E às vezes o convencional é por uma questão política, por uma questão de momento. As pessoas têm medo de arriscar. Né? Então fica aí um conselho que para a moçada mais nova que está começando hoje também, que é meu, não, não desistam de fazer aquilo que vocês acreditam, mesmo que não esteja dentro do padrão. Hum. O padrão cria-se. Hum. Deixar de ter ambição, esse é muito ruim de fazer coisas diferentes, mesmo que choquem as pessoas. Como dizia o Dini Simmons, a gente tem que chocar as pessoas. E é isso. O rock tem isso e que a gente consiga é, daqui para frente abrir a Metal Open Mind, velho. Metal Open Mind, abrir a cabeça da, da da moçada e que o rock possa continuar aí forte e feio. E meu, falamos já demais. Valeu, Obrigadão obrigado pela presença. Obrigado. Abraço para o Brasil. Abraço para Portugal. Abraço para todo mundo que ouviu a gente. Valeu. Até a próxima. Valeu, Rodrigão. <música>